0: 하나님 말씀 계시록 10장 1절부터 7절까지 우리 한자씩 교독을 하도록 하십시다. 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 손에 변호인 책은 책을 들고 그 오른 발은 바다를 밟고 왼 발은 땅을 밟고 사자의 부르짖는 것 같이 큰 소리로 외치니 외칠 때에 일곱 우레가 그 소리를 발하더라. 라 일곱 우레가 발할 때에 내가 기록하려고 하다가 곧 들으니 하늘에서 소리나서 말하기를 일곱 우레가 말하는 것을 임봉하고 기록하지 말라 하더라. 내가 범바 바다와 땅을 밟고 섰는 선사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 세사토록 살아계신 자곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가리켜 맹세하여 가로되 지체하지 않냐니라. 다지이시다 이곱째 전사가 소리내는 날그 나팔을 불게 될때 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 이루리라. 우리가 지난 시간에는 그이 지금 계속되고 있는 그 나팔 심판 시리즈의 그 여섯 번째 나팔 재앙에 대해서 살펴보았죠 그것은 땅에 구하는 자들에게 있을 그세번화화 화, 화로 말했던 그세번 화의 두 번째 화에 해당하는 것이라고 했습니다. 그 내용은 하나님께서 정하신 그 년, 그 월, 그 일, 그 시에 사람 3분의 1이 죽는 심판인데 어, 셀수 없이 많은 그 악한 영들의 활동으로 인해서 있게 되는 세계적인 전쟁을 시사하는 것이다. 라고 그랬습니다. 어, 아무래도 뭐 대량 살상이 사람 3분의 1이 죽는 심판이 재앙이니까 아무래도 대량 살상이 있는 어떤 것을 생각하다 보면 아무래도 가장 세계적인 전쟁이 가장... 쉬운 해석이라고 일반적으로 볼수 있겠습니다. 그런데 놀라운 사실은 그런 재앙이 있음에도 불구하고 우리가 그 지난주 살펴본 내용의 그 후반부에서 봤던 것은 그런 재앙이 있음에도 불구하고 그 재앙에 죽지 않은 사람들 그 3분의 2의 사람들이 회개치 아니하고 귀신과 각종 우상을 섬기며 죄악들을 여전히 이전 못지않게 지더라 라는 그 내용이 이렇게 지난 그 여섯 번째 나팔 내용의 결론적으로 그끝 부분으로 언급이 되었죠참그 여섯 번째 나팔 제안과 함께 그 덧붙여진 그럼에도 불구하고 사람들이 회개하지 않냐하고 여전히 죄악을 짓고 귀신을 섬기더라라고 하는 이 내용이 참 씁쓸한 그 안타까운 내용으로서 마지막 그내용이나 왔었는데. 네 예, 그런 그 여섯 번째 나팔 재앙 이후에 이제 우리들은 뭐 지난번 일곱 인봉에서도 거의 같은 맥락이었습니다만은 아, 이제 마지막 남은 일곱 번째 나팔 일곱 번째 나팔이 무엇일까 그것은 도대체 어떤 내용일까라고 하는 아, 그 다음에 어떤 심판이 있는 것인가 이제 이런 그 궁금증과 이 의문이 생기게 되는데 아, 이런 궁금증이 더해갈 시점에서. 아, 이전에 일곱 인봉 심판 시리즈와 마찬가지로 여기 나팔 심판 시리즈에서도 어, 여섯 번째 나팔 이후에 일곱 인봉이 일곱 나팔이 불려지기 이전에 그 중간 막간에 또 중간 계시가 어, 주어지고 있습니다. 오늘 읽은 내용이 바로 그런 중간 계시죠. 어쩌면 구장 어, 이끝 부분에 회개치 않은 그 다수와 관련된 어, 어떤 내용을 말해주기 위해서 마치 이 어, 그것과 좀 맞물려서 어떤 내용을 어 말해주기 위해서 이 예, 삽입된 중간개시가 주어진 것처럼 이렇게 보여지기도 합니다. 그러면 그 남은 사람들은 어떻게 되는가? 어? 그러면 최종적으로 심판이 있기 이전에 그 어떤 일이 과연 그러면 이렇게 되는 것인가? 그럼 3분의 2는 다 쓰러져 없어지는 것인가? 그럼 마지막 다음에 남은 심판은 그들을 다 쓸어버리는 것인가? 과연 그것이 즉각적으로 있을 것인가? 뭐 이런 의문들이 여러 가지 생길 수도 있는데 바로 그 막간 사이에 그 중간에 바로 오늘 읽은 내용이 사실상은 10장 1절부터 11장 13절까지 해당되는 이 중간에 삽입 내용이 여기에 주어지고 있습니다. 중간계시로서. 자이 중간계시는 그럼 뭡니까? 여기 삽입으로 들어온 이 내용은 어떤 내용입니까? 이건 주로 이 작은 책과 관련된 내용입니다. 작은 책과 관련되어 있습니다. 사실상 성경입니다. 많은 하나님 말씀입니다. 많은 이 작은 책과 관련된 내용입니다. 이 책은 그 일반적으로 그 앞에서 우리가 5장에서 보좌에 앉으신 이의 오른손에 있었던 그 책이 있었죠. 거기서 언급됐던 그 책인데 그 책과 같은 책이라고 일반적으로 해석을 하고 있습니다. 오른 주님이 5장에서 보좌 에 앉으신 이 오른 손에서 책을 취하시고. 누가 과연 그 책을 취할 수 있느냐라고 했을 때, 아무도 취할 수 없었을 때, 바로 이 어린 양 대신 예수 그리스도께서 그 책을 취하시고, 그 책의 인을 이제 떼시는데, 그뗄 때마다, 일련의 사건들이 수반돼서 나타났던 것을 보았습니다. 막, 어, 심판, 이런 재앙들이 내려졌었죠. 어, 물론 그때 제가 이 다섯, 어, 어, 그, 그, 첫 번째 그 나왔던 오장에 나왔던 그 어, 내용을 언급할 때이 어, 계시록에서 나올 수 나올려고 하는 그이 내용이 도대체 무엇인지 어, 어 그런 것에 대해서 좀 거기서 암시적으로 제가 이미 미리 다 언급을 했었습니다 어느 정도 어, 그렇습니다만은 그 우리가 그 지난 지, 지금까지 그 살펴본 내용 속에서 보게 되면 이그어 그, 심판에 대한 이 내용들이, 지금 결국, 예수님의 손에서 취, 예수님께서 보자한 지신에 취는이 책의 내용이 구체적으로 무엇인가, 실제적인 내용이 무엇인가, 내용의 핵심이 무엇인가에 대해서는 사실 지금까지 공개되지 않고 있었습니다. 계속 심판에 대한 내용이 나왔지만 이것은 주로 수반되는 것이죠. 그 인봉을 떼는 것으로 인해서 수반되는 것들이었지. 물론, 이 인봉이 그 심판과 관련되기 때문에 그 내용 속에 심판의 어떤, 왜냐면은 하 최종적으로 나중에 갈 때도 하나님께서 어 구원의 역사를 그 책의 핵심적인 내용을 담고 있다고 할때 거기에 심판을 동시에 병행적으로 담고 있기 때문에 심판의 내용을 그책이 담고 있다 이렇게 말을 할수 있습니다. 그러나 이 책의 궁극적으로 핵심적인 내용은 이미 제가 앞부분에 언급할 때 말했다시피 어떤 하나님의 구원계획입니다. 그 구원계획에 대한 구체적인 내용이 지금까지 사실 언급이 안 되고 있었어요. 계속 언급되고 있지 않았었는데 그 내용이 이제부터 여기서 어 어, 나오기 시작하는 것입니다. 이제 0장 여기 이후로부터 어, 계속 이어서 이제 나오게 되죠. 설명될 내용들이 나오게 됩니다. 그리고 그 책의 내용이 어, 구체적으로 드러나게 되는 에, 드러나기 시작하는 것이 여기 1 0장부터입니다 어, 이미 이 책은 그 어린양에 의해서 어, 인이 떼어지고 어, 그 책이 이제는 어, 법문일전에서 어, 보는 것처럼. 힘센그 다른 천사에게 주어져서, 그리고 그 천사가 그것을 이미 펴져 있죠. 펴져 있는 그 책을 이 천사가 하늘로부터 가져와서 요한에서, 요한에게 주어서 먹게 하고 있는 그런 내용을 지금 담고 있습니다. 이것이 이렇게 말씀을 이렇게 주어지는, 이케이가 이렇게 주어지는 전달 과정이 우리가 계시록 1장 1절에서 보았던 그 내용과 같은 맥락이죠. 우리가 1장 1절에서 보았잖아요. 그게 처음에 이 그리스도의 계시라고 하면서 이는 하나님이 예수 그리스도에게 주어서 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시기 위해서 천사에게 주고 그 천사를 그종 요한에게 이제 보내어서 지시하신 것이다. 그런데 요한이 기록하여 서 우리에게 전달하는 것이죠. 이제 그렇게 나왔는데 여기서도 같은 맥락으로 이 그런 그연결고를 가지고 이 계시가 주어지고 있다는 것을 이제 보게 됩니다. 어쨌든 그 어린양에 의해서 인봉이 떼어진 이 책이 이제 마침내 요한에게 주어져서 전해진 에, 전해지고 예언될 내용으로 주어지고 있다고 하는 것을 우리가 이제 보게 됩니다. 이제 구체적인 내용을 여기서 보게 되는 거죠. 그 내용은 뒤에 다시 살펴겠습니다.만은 바로 미리 에, 서두에서 얘기하자면은 어, 복음을 통한 구원이에요. 그러니까 이, 에, 특히 교회를 통해서 이 복음을 통한, 말씀, 점, 증거를, 전도를 통해서, 어, 이런 구원의 역사가 있을 것이라고 하는 것, 그리고 그순에서온 세계가 보금받을 것이라고 하는 것, 이것을 시사하는 내용입니다. 그렇기 때문에 이게 개시록의 핵심이에요. 그러니까, 개시록에, 우리가 개시록을 살피면서 한 가지, 항상 착각하지 말아야 될게 뭐냐면은, 너무 미래적인 관점에서만 보면 안 된다는 것입니다. 궁극적으로, 핵심적으로 전달하고자 는 메시지는, 이 시대에 그, 그 당대 1세기 살아가고 있는 그 그리스도인들의 그 삶을 위해서요 그들이 그 시대에 살아가는 그 그리스도인들이 그 현재라고 하는 삶을 잘 살도록 하기 위해서 그들이 하나님 앞에 온전히 살고 그 주님이 가지신 그 뜻을 따라서 거기에 반응하고 그 뜻이 이 땅에서 이루어지는데 사용되어져야만 하고 그런 가운데서 좀 어려움을 겪겠지만 그때 그들에게 용기를 주기 위해서 미래적인 얘기를 하지만 그것조차도 그들에게 위로하고 용기를 주기 위해서 이 모든 게시록을 주었기 때문에 우리가 그런 맥락에서 자꾸 이 게시록을 어떤 미래에 맞힌 퍼즐을 풀듯이 말이죠. 이렇게 이해하고 생각하려고 해서는 안 된다 이 말입니다. 그래서 그런 내용을 놓고 볼때 게시록에서 정작 가장 중요하게 말하려고 하는 내용이 결국 이 책의 그 책을 통해서, 책, 이 담고 있는, 책의 내용이라고 할수 있는, 핵심적인 내용이라고 할수 있는 것이 그것인데, 이제 그것이 여기 10장 이하에서부터 공개가 되고 있는 것입니다. 그래서 게시록의 핵심은, 이, 이 시대를 사는 그리스도께서 오시기 전까지의 그 교회, 그리스도인들이죠? 그들을 통해서, 세계가 보금화 돼서 구원을 얻는다는 거죠. 음? 그것을 통해서, 그것이 하나님의 뜻이 그렇게 이루어진다고 하는 내용이, 사실 핵심적인 내용이라고 할수 있습니다. 여기 10장 1절부터 11장 13절까지의 이 중간 계시는두 가지 큰 내용을, 일단 시사를 하고 있죠. 요한의 어떤 선지자적인 부르심, 그리고 뒤에는 이제 11장에 나오는 두 증인의 복음 증거. 이 내용, 두 개의 내용을 가지, 여기서 일단 이 중간 계시를 말해주고 있습니다. 근데 이두 가지 내용은 아주 중요한 공동점을 가지고 있습니다. 먼저 요한이 그 선지자로 부름을 받아서 전할 그 메시지 메시지는 어, 결국 구약 선지자의 에스겔을 모형으로 하고 있습니다. 이 먹고 그 말씀을 먹고 입에는 단데 들어가서 쓴 내용이 이제 뒤에서 오늘은 안 읽었는데 그1 0장 후반부에 나오거든요. 이런 내용을 볼때 이게 지금 에스겔의 에스겔의 경험으로 지금 에스겔의 그, 그 서에 나오거든요. 예, 바로 그것을 에스겔을 모형 에스겔을 모형으로 해서 어, 그와 똑같이 많은 백성과 나라와 방언과 임금을 향해서, 향한 어떤 그 메시지를, 어, 그가 전할 메시지가 바로 그런 메시지라고 하는 것을 여기서 똑같이 말을 해주고 있고. 물론 이 요한의 그 같은 모습은 교회를 대표하는 것입니다. 요한, 이, 요한 자신만을 얘기하는 게 아니고 결국은 교회를 대표하는 것이죠. 그, 어, 래서 결국 교회 사역을 말한다고 할 수가 있습니다. 그리고 이제 11장에 언급된 두증인두 증인도, 두 증인도 그리고 이제 모세와 엘리아가 나오는데 이 모세와 엘리아를 모형으로 한 어떤 선지자적인 사역을 지금 얘기하고 있습니다. 오늘날 말하면 은 복음 증거 사역이죠. 말씀증거 사역입니다. 그걸 지금 얘기하는 거예요. 바로 그런 면에서 두 개의 공통점을 가지고 있어요. 그래서 주님께서 인을 대신그 책의 핵심적인 내용이 무엇인가? 그것은 바로 교회를 통한 복음 증거와 구원의 역사예요. 그것을 통해서 있게 될 구원의 역사. 이게 이 그리스도께서 떼신그 책에 책이 말하고 있는 자는 어떤 핵심적인 내용입니다. 앞으로 는 이것이 주에서 쭉 나와요. 우리는 이 계시록의 이 같은 핵심적인 내용을 이제 앞으로 계속 살펴보게 되겠습니다. 만은 어, 이것은 이 땅을 사는 우리 그리스도인들의 현재적인 삶과 관련된 가장 중요한 내용이고 어, 또 계시록을 통해서. 우리에게 전하고자 하는 어떤 핵심적인 메시지입니다 바로 그것이 여기서부터 시작되는 거죠 그래서 우리가 사실상 게시록을 생각하면서 사람들이 자꾸 미래적인 관점에서 자기를 이렇게 좀 안도하려고 하는 그런 경향이 있습니다만 사실상 게시록은 우리의 현재적인 삶을 굉장히 권면하고 용기를 주면서도 철저한 그리스도인으로서의 삶 특별히 버금을 전하는 이 문제에 대해서 굉장히 강력한 메시지를 주고 있어요 그래서 게시록은 어떠면서 굉장히 선교적인 메시지입니다. 이미 지난 시간에도 제가 언급을 했습니다만은 사실 이 중간 계시가 우리가 뭐 인봉이 뗄 때마다 그 나팔을 불게 될 때마다 있게 된 어떤 재앙에 대한 내용들보다도 더욱 중요하다고 볼 수가 있어요. 그런 면에서 보길자 그러면 이제 그 먼저 이 이제 오늘 내용에서 그, 첫 번째, 그, 사실 한꺼번에 다 하면 좋겠는데, 제가 다음 주에, 예배를 마치고, 수예배를 마치고, 우리 리더들과 함께 일일 수련회를 가야 되기 때문에, 아마 그때도 그렇게, 또, 11장이 굉장히 중요하거든요, 또. 이두 증인이 설명할 게 너무 많아요. 근데 그걸로 넘어갈 수가 없을 것 같아요, 너무 많아서. 그래서 이것을 두 번으로 좀 나눠서 하는 것 같아서, 오늘은 부득벌자가, 어, 7절까지만, 반점만 나누어서, 오늘은 언급을 하려고 합니다. 아, 요한은 여섯 번째 그 나팔 재앙에 대한 이 환상을 본 후에 아, 일곱 번째 재앙에 대한 환상 대신에 전혀 분위기가 다른 어떤 것을 지금 보게 됩니다. 결국 똑같이죠. 어떤 이제 그 환상을 보게 되는 거죠. 어떤 장면을 보게 되는데 그 장면은 힘센 다른 천사의 등장입니다. 그런 구름, 이 전사는 심슨 다른 전사는 어 우리가 보면 읽은 대로 구름을 입고 하늘에서 내려왔는데 그의 모습은 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 그의 손에는 펴진 작은 책을 들고 그 오른 발은 바다를 밟고 왼 발은 땅을 밟은 채 마치 사자의 부르짖는 것 같이 큰 소리를 발하였다 이렇게 기록하고 있습니다 이게 도대체 뭡니까? 개시를 지금까지 이제 여러분들이 뭐어 앞에서부터 쭉 들어온 사람들에게는 제가 지금 이렇게 이런 문제를 설명하는데 아무런 문제가 없을 겁니다만은 중간에 이게 듣는 사람들에게는 도저히 이런 장면이 너무 계속 생소할 겁니다. 이런 내용이 계속적으로 무엇인가를 우리에게 상징적으로 또 어떤 그 의미한 바를 이렇게 말을 해주는 내용들인데. 오늘, 여기서 나오는 이 천사에 대한 이 묘사는 사실 지금까지 없었던 장면입니다. 지금까지 천사는 그가 말하는 거라든가 어떤 일찍 이렇게 경배한다든가 어떤 행동 찬양한다든가 이런 언행 정도는 나왔지만은 그 사람, 아니, 천사라고 하는 존재에 대해서 구체적으로 지금까지 이렇게 묘사해 본 적이 없어요. 여기 상세하게. 여기가 지금 처음인 것입니다. 아주 선명하게 신 묘사라고 있죠. 그래서 지금 여기 묘사된 걸 보면은 이 천사가 굉장히 그 탁월한 모습들을 이렇게 어 그런 모습들을 가지고 있습니다. 도대체 상상할 수 없는 모습을 가지고 있어요. 모든 모습에 있어서, 특별히 그리스도에게 묘사된 어떤 내용들이 이 천사에게도 지금 묘사되고 있고, 그리고 어뭐 정말로 그 어떤 신적인 존재를 나타내는 것 같은 그런 모습들을 다분히 가지고 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 이 천사를 그리스도라고까지도 이렇게 해석을 해요. 그러나 그리스도는 아닙니다. 계시록에서 예수 그리스도를 천사로 묘사한 적이 없어요. 여기서는 천사로 계시 곳에서는 한 번도 묘사된 적이 없고 그리고 뒤에서 나중에 이 천사가 하나님께 오른손을 두고 맹세하는 장면이 나오거든요 그, 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 그런 그 면에서 보면 절대 그리스도일 수가 없죠 그야말로 천사인 것입니다 단지 이 천사가 하나님이나 그리스도와 관계를 가지고 어떤 중요한 일을 수행하고 있는 존재라고 하는 것만은 분명하다고 볼수 있습니다 그가 가지고 있는 모습을 보게 될때 그런데 여기서 중요한 것은 이 천사의 손에 있는 이 작은 책과 관련된 내용이에요. 뭐 이사람의 가지고 있는 모양새가 뭘 의미하느냐, 뭐, 이 무지개가 또뭘 의미하냐, 뭐, 또, 노아의 또, 이 언약을 상징한다, 뭐, 이렇게 많은 얘기를 하지만은, 사실상 이런 모든 것들은 지금 이, 어, 이 천사의 손에 있는 책과 관련된 내용입니다. 그것을 특별히 부각시키기 위해서 이 천사의 모양새라든가, 이, 뭐, 장대한 모습이죠. 이 모양새가 벌써 엄청나잖아요? 대양과 땅을 동시에 한 발씩 밟고 있는 장면으로 지금 묘사되고 있습니다. 그러니까, 그러니까 이, 이런 것들이 그럼 이 사람 자신의 모양새를 가지고 무슨 의미를 따질 이유가 없어요. 지금 가장 중요한 것은 아니, 아니, 천사의 천사의 손에 있는 이 작은 책과 관련된 것입니다. 이 천사의 그 손에 있는 이 작은 책은 편호했다 이렇게 말을 하고 있습니다. 편호했다고 하는 편, 노인이라고 하는 이 말의 시제가 지금 완료 시제거든요. 이 말은 이 책은 영원히 펴져있을 것이라는 겁니다 영원히 펴져있게 될 것임을 말해주고 있습니다 다시 말해서 이 책은 더 이상 감추어져 있지 않을 것이고 앞으로도 계속 그럴 것이다 공개된 책으로 있을 것이라고 하는 것을 시사해주고 있습니다 그런데 이 펴진 책을 든 천사가 오른발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 있다고 지금 말을 하고 있죠 이것은 뭐 그림으로 봐도 우리가 이 환상이지만 묘사해주는 것만 봐도, 이것은 상상을 초월한 얘기입니다. 우리로서는. 뭐, 이, 우리가 사는 이 땅과 바다를 갖다 한 발씩 짓고 있다고 하는 것은 엄청난 장면을 지금 시사해주고 있는 거죠. 도대체 이런 건뭘 말하려고 하는 거예 이게 다이 작은 책과 관련되어 있어요. 결국 이 존재가, 이 천사가 지금 들고 있는 이 작은 책, 그리고 결국 이 작은 책이죠? 그래서 이 작은 책과 관련해서 지금 자기가 전할 이 메시지가 우주적인 성격을 띈다고 하는 것을 시사하는 것입니다. 땅이든 바다이든 전이 세상 전체를 망난다고 하는 것이죠. 우주적인 성격을 띠고 있고 그래서 땅이든 바다이든, 바다이든 모든 곳에 다 전해질 것임을 시사해주고 있습니다. 그 메시지가 그래서 우리는 땅과 바다를 뒤덮는 이 천사의 웅대한 모습을 바로 이런 맥락에서 잘이 환상과 연관지어서 염두에 둘 필요가 있어요. 왜냐하면은 이 모습은 그의 메시지가 바로 그렇게 우주적인 성격을 띠고 전파될 것을 말하고 있기 때문에 그랬습니다. 이 세상은 그리스도인들과 그리스도인들이 전하는 이 메시지를 아주 우습게 여기고 하찮게 여깁니다. 심지어 교회 다니는 사람들 중에서도 이게 가끔 교회당이 덜락덜락 거리는 사람들 중에서도 우리들이 지금 전하고 있는 이 듣고 있는 하나님의 메시지에 대해서 아주 가볍게 이고 우습게 여깁니다. 그러나 오늘 이 환상을 염두에 둘 필요가 있어요. 이 천사의 환상을 뭘 말하냐면 이 천사의 환상수, 이 천사의 모습 속에서 우리에게 보여주는 것은 설사 이 세상이 그렇다 할지라도 어, 지금 그의 메시지는 이 우주를 뒤엎을 반드시 전해질 어떤 메시지라고 하는 것을 시사해 줍니다. 그래서 결국은 우리들이, 그, 오늘 그리스도인들이 세상에 어떻게 우리를 바라보든 간에, 우리들 가정의 메시지에서 어떻게 이해를 하든 간에, 어떻게 반응을 하든 간에, 우리들의 믿음이 바로 이 세상을 뒤엎고 있는 이 거대한 천사의 손에 있는 말씀에 근거한 것이라고 하는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 우리가 믿는 그 말씀은 인간의 그 어떤 능력보다도 능력 있는 것이다. 그리고 그 어떤 것보다도 탁월하고 위, 어, 위에 있는 것이라고 하는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 이천사의 모습을 통해서 시사해줘요. 우리가 나중에 보게 되겠습니다만은이 세상에서 가장 강력한 것은 사람이 가지고 있는 권세나 능력이나 또 사람이 만들어내는 무기가 아닙니다. 여러분들이 이제 게시록을 통해서 한 가지 시야를 딱 눈을 여셔야 될 것이 하나 바로 그거예요. 계속적으로 게시록을 통해서 많은 환상을 통해서 우리에게 해석해주고 증거해주는 그 내용이 결국 뭐냐면은 아, 어, 일세기 당시의 사람들도 그렇고 우리가 살면서도 눈에 이 빠지는 그 잘못과 실수가 뭐냐면 은이 세상에서 가장 강력한 것이 무엇인가 라고 했을 때 우리들은 에, 우리가 보고 경험하는 많은 것들을 이렇게 봐요. 인간의 권세라든가 인간이 가지고 있는 그 권세를 부리면서 나타나는 사람을 그 죽이기도 하고 살리기도 하는 그런 그 잔인한 무기들과 또 인간이 가지고 있는 그 탁월한 어떤 능력들 뭐, 이런 것들을 생각해서 그것이 결국 이 세상을 뒤엎지 않는가. 봐라, 이렇게 로마라고 하는 큰 왕국을 이렇게 권제, 한 권세가 이렇게 만들지 않았는가. 우리는 그렇게 자꾸 생각하는 거죠. 오늘 날도 우리가 이 세상을 놓고 보면, 봐라 말이지, 미국 같은이나 소련이나 뭐, 이게 강대국이 가지고 있는 그들의 이 막강한 권세력이라든가, 재력이라든가, 어떤 무기, 뭐, 이런 것들을 가지고 이것이 이 세상에서 가장 강력한 것이 아닌가. 이렇게 우리는 생각하는 거죠. 그런데 이이 이 천사를 통해서 이그 웅대한 천, 천사를 통해서 우리에게 시사하는 것은 이 세상에서 가장 강력한 것은 바로 이 작은 책이라는 것입니다. 음? 바로 하나님의 말씀이요. 복음이라고 하는 것을 말해줍니다. 이게 세상을 뒤엎는다는 것입니다. 세상을 뒤덮는다는 거예요. 그런데 여러분 잘 보십시오. 지금까지 역사를 보면 여러분과 저는 특별한 사람들이에요, 사실상. 왜냐면 하 이게 1세기 당시 아닙니까? 이 환상이, 이 개시가 그들에게 주어진 1세기 사람들에게는 이게 아직까지도 피부절 와닿는지 않는 세대예요 그럼 우리야말로, 진짜 이 말이 얼마나 실감나는 세대에 살고 있습니까? 수많은 권세들과 탁, 막, 능력을 가지고 사람들을 죽이기도 살리고, 마치 세계를 다 끝내버릴 것 같은 그런 역사적인 사건들과 그 나라들과 그 권자들이 막 일어났지만, 1세기 당시부터. 그럼 그들이 그 어떻게 했습니까? 그들이 가장 강력했는가? 그들이 가지고 있는 소위 그 어떤 권세라든가 이 능력과 이 무기가 과연 강력했는가? 그렇지 않았어요. 그보다 더 강력한 게 뭐였습니까? 역시 복음이었습니다. 2000년이 넘도록 마르지 않게 온 세상의 대양과 땅을 다 뒤덮는 그 일이 바로 이 복음에 의해서 있게 됐어요. 수많은 사람들이. 바로 그것을 시사해줘요. 그래서 여러분, 에, 땅과 바다를 뒤덮는 것이 사람의 권세나 무기가 아니고, 그런 힘이나, 그런 힘이 아니고, 바로 하나님의 말씀이며, 그 말씀으로 인해서 있게 될, 아, 임하게 될 하나님 나라, 하나님 나라라고 하는 것은 이 천사가, 천사의 모습 속에서 우리에게 시사해주는 것입니다. 그런 면에서, 우리가 하나님의 말씀, 버금을 소유하고 이 세대를 산다고 하는 것이, 무엇을 의미하는지를 잘 알아야 돼요. 가장 강력한, 가장 우위에 있는 것을 소유하고 알고 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 뭐, 여러분들 중에는 뭐, 세상 사람들 못지않게 그 하찮게 여기고 뭐 아무것도 아닌 것처럼 생각하는 사람이 있을지 모르지만, 이, 여기 등장하는 이 힘센 천사의 그 모습을 놓치지 말아야 돼요. 일부러 상세히 묘사해주고 있어요. 이걸 우리가 이제, 이, 기억해둬야 됩니다. 그래서 우리가 버금을 소유했다는 것이 하나님 말씀을 소유한 것이 이이 세상의 그 어떤 것보다도 가장 강력한 것을 소유한 자라고 하는 것이죠. 그런 역사의 한 구성원이죠. 거기에 포함된 사람들이죠. 그것을 우리가 잊지 말아야 돼요. 그리고 이용기한정사는그 작은 책을 손에 들고 그 다음에 이 땅과 바다를 밟고 나서 밟고 서서 사자의 부르진 것 같은 큰 소리로 땅과 바다, 곧온 세상이죠. 온 세상을 향해서 외치고 있습니다. 그런데 그가 그 외칠 때, 요한은 일곱 우레가 그 소리를 바라했다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 흥미로운 사실은 이 일곱 우레가 바라는 것으로 인해서 요한이 무엇인가를 적으려고 했다는 것입니다. 일곱 우레가 그냥 있었다. 뭐 우레 소리가 있었다. 이게 아니고, 그것과 관련해서 요한이 무엇인가를 기록하려고 했다는 것입니다. 이게 아주 본문에서 재미있는 상황이에요. 결국 이 말은 이 일곱 우레가 소리를 바라며 무엇인가를 말했다는 것이거든요. 그래서 요한은 그것을 알았다는 거죠. 알았기 때문에 기록하려고 했다는 것이에요. 그런데 우리는 본문에서 이 일곱 우레를 말하면서 이제 그... 앞에 그 단어를 이 여러분 우리 우리 우리말 성경에는 그게 표시가 되어 있지 않습니다만은 뭐 최소 한 영어 성경만 있어도 표시가 되어 있을 거예요. 원에 보면은 전관사가 붙어 있어요. 그러니까 어, 이 일곱 우레가 예, 정확하게 말하자면은 뭐그 일곱 뇌성이 특별한 우레라고 하는 것을 일단 시사해 줘요. 특히 요한이 이 일, 일곱 우레를 듣고 무엇인가를 기록한 걸 기록하려고 한 것을 보면 분명. 어, 이 우레는 10편, 어, 어, 29편에서 그 우레를 여와의 호 소리라고 이게 비유해서 말하거든요. 뭐 그런 것처럼 어, 무엇인가 거기에 어떤 의미와 내용을 담고 있는 일종의, 일종의 여와의 호 소리에 해당하는 무엇으로 생각했던 것입니다. 그렇게 들었던 것이죠. 그래서 쓰려고 했던 거예요. 그런데 막상 그러면 그가 쓰려고 했던 들은 소리가 뭐냐 말이지. 그가 쓰려고 했던 내용이 무엇일까? 일고 물의 소리에서 나온 소리가 무엇이며 그가 들려고 했던 것이 무엇일까?라고 막상 이 질문을 해보면 대답을 내릴 수가 없습니다. 답을 얻을 수가 없어요. 왜? 본문에서 일체 말하고 있지 않아요. 하늘로서 난 음성이 있어서 요한에게 그것을 기록하지 말라고 함으로써 비밀을 붙이고 있습니다. 많은 주석가들은 이것에 대해서 많은 상상을 하고, 최소한의 무엇이라도, 무엇인가, 어떤 최소한의 이, 이, 이 지금 무엇일까라고 해서, 대답을 해보려고 애를 쓰고 있습니다만은, 애를 써왔고, 이렇게 많은 사람들이 이렇게 덧붙이기도 합니다만, 그렇게 하고 싶은 충동이 생겨요. 왜냐하면 문맥 속에서 뭐 이런 것들이 생기면 얼마나 가능한 상상이 있기 때문에, 그렇게 해보려고 하지만은, 요한은 일체 그것을 말하고 있지 않습니다. 우리 또한 그래야 돼요. 기록하지 말라는 말씀이 하늘로부터 났다고 하는 것은 궁극적으로 결국 하나님께서 하신 말씀이라는 말이 거든요 하늘로부터 났다는 것은 뭐하나님이 시켜서 하든 어쨌든 하나님으로부터 기인한 것이라는 것을 시사하고 있기 때문에 어, 그 일곱 우레가 말한 것을 임봉하고 기록하지 말라 이렇게 결국 하나님이 하신 것에 대해서 우리는 그대로 수용해야 됩니다. 여기 임봉하다라고 하는 이 말은 일반적으로 그 우리가 임봉이라는 단어에 대해서도 앞에서 언급을 했습니다만은 뭐 확인, 증명의 표시를 나타내는 그런 말이라고 할수 있는데 동시에 이 말이 감추다는 뜻이 있어요. 그러니까 여기서는 이 감추다는 의미가 의미라고 볼 수가 있는 것입니다. 그러니까 감추라는 거야 감추고 비밀에 붙이라는 거예요. 그리고 기록하지 말라는 것입니다. 그래서 어떤 사람들 여기 임봉하다는 말이 있는 걸 보게 되면 무엇인가 기록할 그 내용을 두고 그렇게 임봉하라고 이렇게 말하는 것이 아닌가 이렇게 이게 해석을 이렇게 하려고 하는 사람도 있습니다만 뒤에서 기록하지 말라라는 이말이덧 붙여진 것을 볼때이 앞에 인봉하다는 말은 그냥 감추다는 것, 어떤 기록한 것이 있어서 봉인하는 문제 그 문제가 아니라 그냥 감추라는 의미라고 볼 수가 있습니다 어쨌든 하나님이 하나님께서 요한이 무엇인가를 듣고 적어야겠다고 생각한 것을 적지 말라고 하셨어요 여러분들도 이런 말이 굳이 언급된 것을 보게 되면 궁금하죠 자꾸 뭔가 상상하고 싶어. 요 그래서 우리는 꼭 그런 이, 욕구가 있다 건드리지 말라면 건드리고 싶고 말이죠 그냥 지나가다가도 아, 이거 절대 보면 안됨 이게 있으면 더 보고 싶은 거예요 사람이 지나가다가 아, 그것이 안 써있으면 지나갈 건데도 그것이 있으면 예, 보고 싶은 거예요 우리 지난번에 홈페이지 보니까 누가 이거 보지 말라고 해, 해놓으니까 괜히 들어가가지고 50몇 그 번까지 말이죠 <웃음> 계속 열도록 만들었던 그, 그런 것이 있었던 것 같은데 사람이 그렇습니다 절대 이거 들어오지 마라 이거 보지 마라 그러면 사람이 보, 자꾸 보고 싶은 충동이 있죠 그게 참 인간이 가지고 있는 교묘한 <웃음> 그 죄와 그 만물에서 나오는 이 본성이 아, 그런 궁금증이 있지만 우리는 여기 성경이 에이. 말하는 대로 주님께서 하신 말씀, 하나님께서 말씀하신 대로 우리는 덮어둬야 돼요. 사실 성경은 나의 호기심을 채워 주기 위해서 기록한 내용이 아닙니다. 성경은 절대 과학적, 과학적 증명을 하기 위해서 주어진 책이 아니에요. 믿음을 위한 것이고 구원을 위해 서 주신 말씀일 뿐이에요. 과학적 증명을 위해서 주는 게 아닙니다. 그래서 성경을 가지고 모든 것을 답할 수 있느냐 이렇게 생각하는 것은 잘못 생각하는 거예요. 그런데 그런데도 불구하고 많은 복금주의자들이 여기다 설명을 다붙이고 있어요. 응? 이것을 꼭 하고 있다고. 재밌게도. 그 중에 하나가 가장 보편적으로 많이 이것을, 이것을 해석을 덧붙인 그 내용 중에 하나가 뭐냐면은 추측해서 덧붙인 것이 이 일곱 우래는 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 우래, 그리고 뒤에서 일곱 대접으로 이어지는 심판 시리즈의 하나일 것이다. 이렇게 해석을 해요. 그러면서 일곱인은 4분의 1이 죽는다는 것이었고 일곱나팔은 3분의 1이다. 그럼 뒤에서 나올 일곱 대접은 전체잖아요? 전체인 것 보면 4분의 1, 3분의 1, 전체. 그럼 뭐가 빠졌어요? 2분의 1. 아, 이것은 2분의 1의 심판에 대한 어떤 내용일 것이다. 그럴듯한 상상을 하고 있습니다. 그렇지만 은 쓸모없는 얘기예요. 환경이 왜 하나님께서 이걸 하지 말라고요. 이 근데 괜히 그 의미 없는 것을 상상해가지고 더 복잡하게 하는 거예요. 아무리 보음적인 사람이랄지라도 사실 하나님께서 우리에게 계시해 준것 안에서만 우리가 움직여서 사실 칼빈 선생님이 말한 대로 하나님이 그 기록해 준 말씀 안에서만 이렇게 가는 거죠. 그 이상을 넘어서지 않으려고 하는 게 좋아요. 그래서 아무리 탁월한 지식이 있어도 말씀 안에서 대답할 수 없으면 없다고 해버려야 돼. 그 사람에게 뭐, 답을 다 해주려고 하는 그 성령의 영역이다. 맡겨버려야 돼요. 그래서 우리는 여기 임봉하고 곧 감추고 기록하지 말라는 이 하나님의 말씀을 통해서 오히려 이렇게 생각을 해야죠. 여기에 기록된 게시록의 이 예언을 임의로 해석하거나 괴이하게 해석하는 어리석음을 범치 말라는 일종의 경고로 받아들여야 돼요. 그렇죠? 이런 말씀을 일부러 기록하고 있다는 것은 하나님의 말씀에 대해서 다루지 못할 것도 있다는 거예요. 감출 것도 있다는 것입니다. 그렇게 하라는 거예요. 하나님께서 주신 계시는 모든 것을 설명하기 위한 계시가 아닙니다. 또이 여기 기록된 계시만 그리고 이한계시로이 내용만 알면 모든 것을 알수 있다. 이렇게 생각하는 것도 큰 착각이에요. 아무리 성경에 있는 다와다알더라도 하나님의 영역을 다알 수가 없습니다. 그래서 여러분 바울이 말을 하잖아요. 우리가 이 세상에서 뭐예요 있는 동안은? 거울을 보는 것 같이 본다, 그러잖아요? 그러니까 오늘날 거울은 상당히 좋은 거울입니다. 잘 보입니다. 옛날 거울은? 동 아닙니까? 동. 닦아도 이게 안 보인다고, 자. 그러니까 그렇게 희미하게 본다. 그러나 그러니까 장래에 우리가 얼굴 맞대고 보는 것처럼 정확하게 보게 되겠다. 그런 거예요 그러니까 여기 게시록도, 게시록에 완히 많은 내용이 있어도 이것만 알면 모든 것을 다 아는 거 아니에요. 하나님은 말랍게도 우리의 인생의 개인적인 인생의 경험 속에서 조차도 이렇게 일일이 설명치 않고 딱 넘어가시는 게 많습니다. 그렇죠? 하나님의 섭리 아래서 있는 일인데도 그것을 일일이 설명하지 않고 딱 넘어가셔요. 우리는 그런 사실을 알아야 됩니다. 우리 인생에 있는 이 일조차도 우리는 다 이해하지 못합니다. 그렇다면 이 세상의 역사와 장래의 일, 일, 일은 어떻게 써요? 말할 거 없는 것입니다. 그래서 우리가 그, 우리는 그 사실을 잊지 말아야 되겠죠. 자, 그러면 여기 땅과 바다를 밟고선 그 천사가 말하는 내용, 말하는 것이 무엇일까? 메시지가 말이죠. 천사는 먼저, 무엇인가를 이렇게, 말을 여기서 하기 위해서 어떤, 어떤 행동을 먼저 하고 있죠. 그래서 뭐냐면 바다에, 바다와 땅을 밟고선 채로 하늘을 향해서 오른손을 듣고, 오른손을 들고 이것은 옛날에 맹세할 때 흔히 하던 취하던 태도입니다. 구약에서부터 그 오른손을 들고 하나님께 맹세하여 말을 하고 있습니다. 그런데 맹세하는 하나님에 대한 묘사가 우리가 먼저 염두에 둘 필요가 있겠죠. 세세토록 살아계신 자, 곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 그 가운데 있는 것이며 이렇게 해석해도 됩니다. 땅과 그 가운데 있는 것이며, 바다와 그 가운데 있는 것을 창조하신 이라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 하나님에 대해서, 맹세, 하나님을 향해서 맹세하는데, 하나님과 그 맹세하신 하나님에 대한 이 수, 수, 묘사가 이렇게 긴 설명을 두고 있습니다. 그러면 여기 이 묘사 속에서 무엇을 두, 특별히 강조하고 있어요? 두 가지 사실을 강조하고 있습니다. 이천사가 하나는 하나님의 영원하심이에요. 또 다른 하나는 하나님께서 창조주가 되신다는 것입니다. 모든 피조물이 그의 창조를 입은 모든 피조물의 창조자가 되신다고 하는 사실을 언급하면서 엄숙하게 맹세를 하고 있습니다. 이것은 하늘에 있는 것이든 땅에 있는 것이든 바다에 있는 것이든 잘 생각하십시오. 땅에 있는 것이에요? 아니 하늘에 있는 것도 다 포함되는 거죠. 하늘에 있는 것은 모든 영물도 다 포함됩니다. 우리가 여섯 번째 지향, 다섯 번째 지향에서 나온 것처럼 거기에 수많은 영물들이 영물들의 역사가 있어요 악한 영들의 역사가 있었죠. 이런 모든 존재들 다예요. 하늘에 있는 것이든, 땅에 있는 것이든, 바다에 있는 것이든, 그 어떤 피조물들도 그 하나님의 영원하심과 창조주 대심 아래에 있다라고 하는 것입니다. 따라서 지금 맹세하는 이 내용은 바로 그런 하나님께서 이루실 것이다. 다시 말하면 그 하나님의 존재 자체가 모든 것에 답이 된다라고 하는 선언이에요. 하나님은 창조주가 되시고 창조주이시며 영원하신 분이시기 때문에 자기가 이루시고자 하는 어떤 것을 이루시는 데 있어서 뭐 투쟁을 하거나 뭐 싸움을 하거나 누구하고 타협을 하거나 대화에 앉아서 의견을 물어서 하시는 그런 분이 아니라고 하는 것입니다. 그것을 지금 밝히고 있는 거예요. 일세기 성도들에게 이 사실을 분명히 지각시켜주고 있는 것입니다. 너희들과 우리가 믿는 하나님이 누구인지를 알자는 것입니다. 그리고 그가 지금 이루시겠다고 하시는 이 말씀이 무엇인지를 분명히 알으라는 것입니다. 그는 창조주이시고 영원하신 분이세요. 누구와 뭐 투쟁을 하고 다투어서 이기는 이런 성격의 일이 아닙니다. 그분 자신이 이루시겠다고 하는 그 일은 그저 그분이 모든 피조물의 창조주로서 자신이 세우신 계획을 이루시고 그 계획은 그 자신이 유일하신 분으로서 영원하시고 창조되신 분으로서 반드시 이루신다라고 하는 그런 강력한 확증적인 선언을 엄숙하게 맹세하면서 이선이 천사가 말하고 있는 것입니다. 이게 중요한 내용이죠. 그래서 하나님이 영원하신 분이시라는 것, 그가 창조주의시라고 하는 이 사실만으로도 이 세상의 모든 것은 하나님의 뜻대로 바로 그러하신 하나님의 뜻대로 그가 계획하신 대로 된다라는 거예요. 바로 그분이 마음 모은 대로 반드시 된다는 것입니다. 그것을 누가 방해하거나 뭐 거칠게 하거나 뭐 어떻게 할 리가 아무도 없다는 것입니다. 반드시 된다는 것입니다. 그가 세우신 계획은 조금도 차질 없이 이루어진다는 것입니다. 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 이 천사가 확 확실하게 어, 이게 확증적으로 음숙하게 맹세하에 말하고 있는 이 내용을 우리 또한 귀담아 들려야 됩니다. 하나님은 누구와도 또그 어떤 것과도 다투어서 일하시고 성취하시는 그런 분이 아니십니다. 그럴 수 있는 존재가 하나님 앞에 아무도 없습니다. 그는 영원하셔요. 그리고 그 외에 모든 물은, 모든 존재는 피조물입니다. 오직 그분만이 창조주요. 하늘에 있는 거나 땅이 있거나 바다에 있는 것이나 모든 존재가 다 그렇습니다. 그래서 그는 자신이 계획하신 것을 반드시 이루신다는 것입니다. 제한 없이. 그러게이 천사는 하나님을 향하여 손을 두고 엄숙하게 맹세하는 것입니다. 무엇을? 어떤 내용을 맹세하고 있어요? 맹세하면서 무엇을 말하고 있습니까? 지체하지 아니하리니. 맹세하여서 선언하고 있는 내용이 지체하지 않을 것이다 라는 말이에요. 다시 말해서 전사는 그가 말한 것이 일곱 번째 전사가 나팔을 불때 신속하게 반드시 이루어질 것이라고 하는 것을 엄숙하게 맹세하여서 선포하고 있는 것입니다. 이렇게 전사는 필요한 조건만 이제 얼마 후에 갖추어지게 될때 하나님께서 뜻하시는 가운데서 있게 되는 거죠 그때 종말이 올 것이라고 하는 겁니다. 종말이 올 것이라는 것을 여기 여섯 번째와 일곱 번째 나팔 사이에서 분명히 말해주고 있습니다. 그래서 결국 천사가 이 중간 계시를 통해서 말하고 있는 것은, 전하고자 하는 것은 음, 여섯 번째와 일곱 번째 나팔 사이에 일어날 어떤 뭐 역사적인 사건을 말한다기보다는 아, 다가올 역사를 통해서 교회가 완수해야 할 하나님이 반드시 그러실 것이기 때문에, 그 시간, 그 안에서, 그 안에, 이 교회가 완수해야 할 어떤 의무가 있다라고 하는 것을 이제부터 말하는 거예요. 반드시, 하나님이 어떤 분이신지 알자, 이거죠? 창조주의 영원하신 분이시기 때문에, 그가 말씀하신, 예, 예, 최후의 종말이죠? 결국 주께서 이루실 뜻을 반드시 이루실 것이다. 그러니까, 교회가, 그 다가올 역사를 통해서 이제 이루어야 할 교회가 완수해야 할 어떤 의무가 있다. 그것을 알고 우리가 수행해야 할 어떤 의무가 있다라고 하는 것을 이제부터 말하는 거예요. 그래서 결국은 이 메시지 속에 우리들의 예수 믿는 사람들의 현대적인 삶에 도전을 주고 있는 거예요. 그러니까 그 옛날에 그 담임 성교 같은 경우에 그래서 가짜가 될 수밖에 없었어요. 그 뭐. 미래를 위해서 모든 걸다 포기하고, 막, 어디 한 군데 모여가지고, 그것을 위해서 막 기도하고, 막 어? 그리스도가 재림한다고. 그게 벌써 이단이될 수밖에 없었어요. 개시록 자체도 가장 그런 정말론적인 어떤 내용들의 그 상세한 내용들을 다루고 있다고 는이거조차도 철저하게 모든 초점이 현재적인 삶을 갖고 있어요. 미래를 얘기해도, 어떤 약속을 얘기해도, 현재의 삶을 충실하게 사는 거예요. 우리가 교회가 우리 그리스도인들이 완수해야 할 어떤 의무를 분명하게 말하고 그것을 잘 수행하도록 하기 위해서 모든 내용을 말해주고 있는 겁니다. 그래서 우리가 그것을 잊지 말아야 되겠다 바로 그것을 여기 7절에서 이제 덧붙여서 설명해주고 있는데 지체하지 아니할 것이라 이렇게 말하면서 지체하지 아니할 것이지만 우리나라 말 성경에는 번역이 안되어 있습니다만 그러나 이게 강력한 그러나가 있어 있어요. 아 어, 일곱 일곱째 선사가 그 나팔을 어, 불게 될때 하나님의 비밀이 이루어질 것이다라는 얘기예요. 하나님의 비밀이란 여기서 뭡니까? 뒤에 덧붙여준 것처럼 그의 종 선지자들에게 전하신 버금입니다. 여러분 이 계시록에 감추인 엄청난 비밀이 결국 뭐냐면. 옛날 선지자들 때부터 물론 이 선지자에는 신약 시대 선자들도 지다 포함됩니다. 신약 시대 는 구약에서부터 말했던 이 구원 계획이거든요. 구원 계획이 다 이제 복음을 통해서 이루어지는 거거든요. 이 계시록조차도 지금 말하고 있는 그 하나님의 비밀이 바로 그거예요. 근데 여러분과 저는 그것이 확 드러난 시대에 살고 있습니다. 이 복음이 선지 구약 시대부터 계속 선자들을 지 통해서 물론 신약에도 계속 말해왔던 그 종들에 게 통해서 전하신 그 복음이죠. 그 하나님의 구원 계획이죠. 메시아를 통해서 구원을 주시겠다고 하는 모든 민족에게 구, 복음을 주시, 구원을 주시겠다고 하는 그 메시지를 통해서 그 메시지가 그 하나님의 비밀이거든요. 근데 그 비밀이 일 세기만 해도 정말 이게 어떻게 이 세계에서 이게 이루어질까 세상에서 이렇게 의문이 우리가 갈수 있는 얘기인데 여러분과 저는 이게 어느 정도 사실성이 있고 확실하다고 하는 것을 이렇게. 명확하게 볼수 있는 세대에 우리가 살고 있습니다. 그렇죠? 이 하나님의 비밀이 굉장히 실감나게 드러났다 드러나는 것을 보게 됩니다. 그러니까 구약에서부터 다 선자들에게 말씀하신 구원의 계획, 이 복음이에요. 그런데 그것이 신약 시대를 통해서 지금 여러분과 저희가, 우리가 사는 이 시대는 너무나도 확연하게 드러난 것입니다. 바로 그 원대나, 원대한 구원의 계획이 지체치 않고 성취될 것이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 전사는 이것을 분명히 선언하는 거죠 하나님은 계획하고 역사를 통해서 이루어오신 그의 구원의 목적을 소위 하나님의 비밀을 반드시 성취하시되 지체치 않고 성취하실 것이라는 겁니다 1세기 사람들에게도 마찬가지고 여호와 저와 여러분에게도 마찬가지예요. 지금도 하나님은 이것을 반드시 성취하실 계획을 가지고 있습니다. 그리고 여기에는 누구의 방해도 없어요. 하나님이 반드시 성취하시는 것입니다. 그리고 우리는 무엇보다도 그렇게 하시고 있다고 하는 것을 그 과정을 충분히 느낄 수 있는 시점에 와야죠. 그런 세대에 우리가 살고 있죠. 결국 구장, 이 구장의 끝부분에서 그, 재앙이 이스음에도 불구하고 회귀치 않은 그 사람들, 그들이 더 강한 심판을 받아서, 더 심판을 그들이 주어서 그들을 싹쓸어 버리는, 끝장내 버리는 그게 아니라, 하나님의 비밀을 여기서 중간에 얘기함으로써 교회의 복음 증거를 통해서 온 세계가 그리스도께로 돌아오게 된다는 것. 아직도 복음을 들어보지 못한 지역에까지 복음이 전해져서 아직도 구원할 자들을 구원하는 그일 그게 바로 하나님의 비밀이 성취될 것이라고 하는 것을 이 중간계시로 보여주는 거예요 그러니까 어쩌면 은구장그 끝부분의 그 내용과 이 10장의 그나 이제 중사비구로 나오는 이 내용 중간 게시가 아주 적절한 것입니다. 그래서 우리가 여기서 이제 생각 이런 게시를 우리에게 말해 주는 것을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 뭐냐면 인간은 심판을 받아도 회개 찾는다는 것. 그러니까 많이 때리면 말을 들을 것 같지만 그렇지 않다는 것입니다. 인간은 맞아도 죄를 짓는다는 거 그게 인간이에요, 여러분. 인간의 그 부패함과 죄악성은 그러니까 사실 누구든지 예수를 진실로 만나려면 인간의 그부패함그 죄성이 얼마나 지독한지를 자기 자신을 해서좀 정확하게 솔직하게 볼수 있어야 돼요. 그걸 못 보기 때문에 사람들이 거들먹 거리는 겁니다. 인간은요. 3분의 1이 죽어도 안돌아오 안 사람은 안 돌아옵니다. 다시 말하면 이게 아이, 그럴까? 일시적으로 할지라도 스스로 돌아키지 않아요. 하나님께 그 회개하지 않습니다. 여전히 귀신을 섬기고 우상을 섬기고 죄악 가운데 빠진 게 인간의 실체예요. 그러면 그런 자들이 돌아올 수 있는 길이 뭔가? 그게 복음뿐이라는 것입니다. 따라서 교회가 지금부터 나올 내용이 바로 그거예요. 그것 때문에 교회가 그 어떤 고난 속에서도 복음을 지해야 된다는 것입니다. 특별히 1세기 당시의 사람들에게 이 중간 계시는 굉장히 의미심장했어요 그들은 핍박을 받고 있었습니다. 그런데 여기서 이런 원대한 하나님의 계획이 반드시 이루어진다고 하는 사실 안에서 인간은 심판이 행해져도 3분의 1이 죽어도 돌아오지 않는 실체들이라고 하는 사실을 말하면서 뭐예요? 유일하게 돌아올 수 있는 길은 그들이 복음을 잡하는 것이다. 그래서 너희들이 교회가 이 땅에 있는 동안에 해야 할 일이 바로 복음을 전하는 것이다. 그것을 지금부터 말하는 것입니다. 사단은 이것을 강력하게 반대하는 것입니다. 나중에 여러분 우리가 여기 11장에도 나오고 이제 나중에 12장부터 14장까지도 이제 그그 그 나오거든요. 어, 대, 대적하는 사단의 대적 속에서 이그 그리스도인들이 그 겪는 권한 그러면서도 복음을 전해야만 하는 그런 구체적인 내용이 좀 확대해서 설명되는 것이 나오는데 그래서 사단이 이것을 강력하게 반대하는 거예요. 어떤 한 사람이 복음을 듣고 그리스도께 나오는 이이이 이, 이 작업이 사실 이 세상에서 가장 치열한 싸움이에요. 이게 마음대로 안 되는 싸움입니다. 뭐 다른 것은 계약을 성사시키거나 뭐 돈을 준다든가 사랑을 쏟는다거나 인간적인 관계수, 뭐 인간적인 관계에서 뭐 이런 계약 관계를 통할 수 있는데 사람이 흑암의 나라에서 하나님의 아들의 나라로 오는 이 문제, 이 문제는 오직 복음이에요. 그렇기 때문에 이 복음을 전하는 것에 대해서 사단이 가만히 있지 않는 것입니다 가만히 있잖아요 지금 하나님의 비밀은 바로 이것입니다 하나님의 비밀은 바로 복음을 통해서 구원을 받는다 그래서 교회가 어떤 고난감을 써서도 이것을 감당해야 된다 반드시 지체치 않고 주님께서 모든 것을 이루실 것이기 때문에 그걸 알고 임무를 수행해야 된다라고 하는 메시지를 이 중심에서 담고 있는 것입니다. 결국 천사는 이 하나님의 비밀에 대한 성취가 임박해왔다고 하는 것을 결국 여섯 번째 나팔 이후에 이렇게 특별히 이중앙에서 통해서 말을 해주고 있는 거죠. 아, 교회들이 그 핍박 가운데서도 음, 온 세계의 복음을 전함으로써 사람들을 그리스도께로 돌아오게 하는 그 구원계획이 성취될 때가 임박해왔다. 에섯 번째 나팔 이후에 이 내용과 맞물려서 밝혀주고 있는 것입니다. 그것이 임박해왔다. 그래서 우리는 세상이 혼란스럽고 역사가 우리 인간의 역사가 도대체 어떻게 될지 알지 못할 그런 상황이 있다 할지라도 하나님의 비밀이 지체치 않고 성취될 것이라고는 이 천사가 엄숙히 맹세하면서 선언했던 그 하나님의 영원하심과 창조주대심의 근거에서 맹세했던 이 선포를 잊지 말아야 됩니다. 이걸 잊어버리면 혼란해져요. 진짜 막 같이 요동하는 것입니다. 세상이 막 지죽박죽이 되고 아, 막피박이 거세지고 역사가 도대체 어떻게 될 것인지 알수 없을 것 같은 그런 상황이 있을 때이 사실을 우리가 잊게 될때 혼란에 빠지는 것입니다. 많은 그리스도인들이 핍박을 받고 심지어 수없이 많은 사람들이 그 어, 순교를 당하는 일이 있다 할지라도 바로 그런 과정 속에서 예적부터 전하신 그 복음, 구원의 계획, 하나님의 비밀이 반드시 성취 된다는 것입니다. 그것을 알고 오직 유일한 길인 복음을 우리가 전해야 된다는 것입니다. 아시겠습니까 여러분? 그것을 전하면서 살아야 된다는 것죠 우리가 그것을 위해서 부름받았어요나나 나 혼자 구원받았으니까 엔조이 하면서 어? 예배당에서만 모여서 여기서만 아, 즐거워하고 자기 혼자만 다감하지이 이렇게 살라고 부른 게 아니라 이 거룩한 하나님 나라에 이루어지기 위해서 이루어지는데 반드시 이루어질 하나님께서 이루시고자 하는 그것에 이루어지는데 거기에 각각 시대마다 우 불러서 그 일을 하신 거예요. 그래서 여러분과 제가 지금 이 자리에 온 것은, 예수를 믿게 된 것은, 결국은 이런 말씀이 그대로 성취되는 앞선 사람들의 과정 속에서 있게 된 거예요. 그런데 앞선 사람들의 과정 속에는 순교의 피와 또 엄청난 고난들이 다 뒤범벅이 되어 있었습니다. 그런 그 과정 속에서 우리가 이 자리에 온 거예요. 그러니까 그것을 잊지 말아야 됩니다. 우리가 현재의 그 복음을 전하는 이 유일한 길을 전하지 못하고 전하지 않는다고 하는 것은 정말 우리가 많은 것을 모르고 있는 거예요. 하나님의 중대한 구원계획조차도 이해하지 못하고 많은 것을 우리가 잊고 있는 것입니다. 그래서 자꾸 예수 믿으면서 교회가 또 우리 성도들이 그 개인의 영적인 성장 그것도 굉장히 중요해요. 그것이 있음으로써 같이 되니까 근데 이 한면만 얘기하면 안 돼. 성장이 무엇을 위해서 있는 것이냐라는 것을 항상 곁들여서 결국 영혼을 구원하는 대로 이복음을 유일한 길인 복음을이 세상에 소개하고 전하는 것으로 나아갈 수 있도록 해야 됩니다. 그것이 교회가 할 일이에요. 우리 그리스도인들이 해야 할 일입니다. 여러분 아시겠어요? 이 신비스러운 하나님의 계시, 보이준 환상의 계시가 무엇 말하는지 알겠어요? 여러분 우리는 굉장히 아, 그 놀라운 위치에 와 있습니다. 제가 볼때 어, 저는 굉장히 풍요로워요. 기독교로, 기독교의 로기독 어떤 삶을 사는 데 있어서 그리스도인의 삶을 사는 데 저는 굉장히 풍요롭다고 생각해요. 저는 특별히 책만 봐도 그렇게 봐요. 저는 다못 읽겠어요. 좋은 책들이 너무 많은데 실력도 안 됐지만 시간도 모자라고 잠을 안 자고 읽어도 모자라 그렇게 풍요로워요. 그리고 우리는 얼마든지 가서 예배드리고 말씀 듣고 읽고 듣고 풀어서 질 문제가 문 있으면 질문도 해보고 얼마든지 할수 있는 그러면서 무엇보다도 우리, 현재의 우리 시점을 확인케 하는 많은 뭐 예언에 성취된 자료들을 성경 안에서 다 가지고 주님을 성기시는 자리에 와 있습니다. 그런데 아이러니컬하게도 우리가 옛날 사람보다 더 게을러요. 더 나태합니다. 더 엉망해. 더 편한데도 엉망이라 그것은 정말 이상한 일이에요. 예수를 다드담에서 편안하게 이런데도 하나님을 향해서 그새로과 신선함과 긴장도 없고 졸기나 했었고 설교가 길면 길다고 불편해했었고 어느 교회 목사한테 나가면서 악수하는데 설교 왜 이렇게 길어씨 그랬대 어든 나간 집사라는 어느 교회서 에 오래 다녔다는 사람이랑 같은데 방문해가죠. 저는 그런 사람들은 분명히 넌 크리션이에요. 넌 크리션이에요. 아무것도 모르는 사람들은. 저는 그런 부분에서 보게 될 때, 그 영혼은 불쌍하지만, 하나님께서 심판을 교환에서부터 시작하는 것은 너무 정당하시다고 믿어요. 교환에서부터다 갈라버려야 된다. 산자와 죽은자를 교환에서부터 가르셔야만 하나님이 바르게 하시는 거예요. 여러분과 저희가 얼마나 복스러운지를 아셔야 됩니다. 저는 이, 이행계시가 너무 저한테 실감 있게 와 닿아요. 이예언1세기 예언이 아, 1세기 사람은 뭐 상상하지 못한 그 어떤 실감을 제가 더 느끼게 돼요. 제가 아치, 아까도 기도할 때 그랬습니다만 북한 사람들을 비하면 뭐 우리는 엄청나죠. 오늘도 우리 여기 몇 영하 10도, 뭐 10도 좀 안되지만 이 추운 것도 못 견디겠어요. 저는. 굉장히 추운데. 근데 거기는 20도도 넘잖아요. 근데 우리처럼 뭐 오리틀 같은 게 있나요? 아들이 하는 것도 몇개 있고 노동은 노동들을 다 시키고 그런데도 그 가운데서 예수민 사람들이 많이 있다고요. 이불 속에서 아버지를 부르고 싶은데도 그걸 조용히 조용히 하는 거리는 하나님께서 그 개시하신 내용이 어떻게 성취되는지 보면서 그것을 너무 풍성하게 확인할 수 있는 시대 속에 살고 있고 또 그런 시대에 우리가 있으면서도 너무 많은 것에 대해서 자유로움을 가지고 있어요. 저는 특별히 우리들이 그렇다고 봐요. 이 나라에 사는 우리 백성들, 앞선 믿음의 사람들의 순교의 피해 그 이후에 많은 것들을 우리가 혜택을 누리고 있다. 그런데 우리가 그렇게 혜택을 누르고 여기서 수도하면 어떻게 되냐 말이에요. 안 된다는 것입니다. 교회의 임무가 있다는 거예요, 지금. 반드시 이루시겠다, 하나님의 구원의 교회를 이루시겠다고 하는 그 확정 아래서 우리가 해야 할 임무가 있다. 복음을 증야한다 이것은 큰 싸움의 사실상, 나중에 12장부터 14장 사이에 나옵니다. 사단이 진짜 엄청난 일을 하는 거야. 반대를 합니다. 근데 여러분 지금까지 보십시오. 영원하시고 창조되신 하나님의 계획이 꺾이고 있습니까? 안 꺾인다. 사단도 피조물이에요. 하나님은 이루셔요 누가고 뭐 상의할 것도 없습니다. 계획하신 것은 반드시 이루셔요. 기도합시다. 하나님 아버지 영광스러운 그 복음 값진 구원의 말씀을 우리로 하여금 소유케 하여 주시고 우리로 하여금 그 하나님의 비밀이요 구약에서부터 말씀하시고 밝혀오셨던 구원의 계획 속에 우리를 두셔서 지체치 아니하고 그 구원의 계획을 완성하실 때까지 먼저 우리를 부르셔서 우리에게 자그만한 일을 부탁하시고 그 일을 통해서 주의 뜻을 이루시는 하나님이 영광스러운 부르심을 우리에게 주셔서 감사합니다. 어 주여 세상이 뒤엎어지고 혼란하고 역사가 어떻게 될지 알지 못한다 할지라도, 우리에게는 이 천사가 맹세하여 외친 그것이 싸움에, 우리가 분명히 믿고 확신할 내용이 싸움에, 요동하지 않냐고, 그저 우리에게 잠시 동안 살면서 맡기신 일에 충성하며, 복음을 귀신을 섬기며 죄악 가운데 있는 자들에게 복음을 전함으로, 서들로 하여금 새 생명으로 얻도록 하는데, 우리 자신들을 들이게 하여 주옵소서. 하나님의 우리 몸된 교회와 먼저 부름받은 우리 사랑하는 제체들을 통해서 이 영광스러운 구원의 역사가 하나님 나라가 이 땅에 이루어지는데 하나님의 우리를 온전히 사용하셔서 주님 영광받아 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘